0: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
1: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es... La inseguridad sigue siendo el tema Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario Vamos a dialogar con el ex fiscal de La Plata, Marcelo Romero, hoy candidato a una lista política, pero que de alguna manera siempre está vinculado a los temas relacionados con la seguridad. Vamos a transitar todo lo que tiene que ver con este reclamo que está haciendo la población. No hay que olvidarse que el día de la elección por Las Paso... La Argentina votó en el marco del crimen de Morena, la chiquita asesinada en nanús para robarle el celular. Y esto sigue siendo uno de los reclamos más fervientes que tiene la sociedad, mientras, lógicamente, está por debajo de ello la cuestión de la economía. Vamos a trasladarnos también a la provincia de La Pampa a ver de qué manera se está produciendo un vino que compite con los principales mercados del mundo pero al mismo tiempo le gana a lo que es la producción de Mendoza en cuanto a calidad. Y vamos a cerrar el programa con un tema musical vinculado al jazz. Catherine Russell para interpretar Did I Remember. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. A mitad de camino entre las pasos y las elecciones, por decir de algún modo, todavía tratamos de seguir interpretando qué está buscando la sociedad argentina. Si lo que busca es la estabilidad económica, si lo que prefiere o prioriza es la seguridad. Eh, si estamos virando hacia la centro-derecha, como tal vez muchos dicen, la Argentina es de derecha, no sé por qué se piensa que la Argentina es de izquierdas. Pero bueno, vamos a hablar sobre estos temas con el ex fiscal Marcelo Romero, ahora que ha entrado en la política, por ahí tiene otra visión de la sociedad, no sé si le ha cambiado la perspectiva. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Te cambió la perspectiva el hecho de abandonar el poder judicial e incursionar en la política? ¿Seguís viendo la, las cosas desde el mismo prisma? No, salí de una burbuja,
3: la burbuja judicial, nosotros estábamos muy imbuidos en las causas judiciales, obviamente con un contacto directo con la realidad más triste, ¿no? que es la realidad generada por la inseguridad, por el delito, pero no salíamos de eso, obviamente que el fiscal penal, el juez penal, el magistrado en general se ocupa pura y exclusivamente de las figuras delictivas, eventualmente de su investigación, eventualmente de su juzgamiento y eventualmente de la sanción. No uh -huh. sale de ahí. Ahora, el, la, la función política o la actividad política, mejor dicho, porque todavía no estoy en funciones, claro. eh, te abre el abanico muchísimo más, te en contacto con las personas y con toda su problemática. Lo que sí me llama la atención, y escuchaba atentamente tu introducción, es que el problema número uno, pero muy lejos del segundo o del tercero, de la comunidad, es la inseguridad. Es el delito, es el delincuente, es la falta de prevención, es la falta de justicia, es la decepción con el sistema penal. Es decir, la gente me conocía, me conoce, en la calle por mi función fiscal y se hablaba pura y exclusivamente de la inseguridad. Obviamente que también cuando estás, por ejemplo, recorriendo comercios, el comerciante habla de los impuestos, el comerciante habla de la situación económica, eh, de las trabas burocráticas, eh, de la suciedad de la ciudad, de los inconvenientes que tenemos en, el, en la convivencia diaria, pero lejos, muy lejos, en primer término, como problemática está la inseguridad, el crimen y el criminal. Y todo lo que ello se deduce de ellos, de esa problemática, ¿verdad?
1: sí Sí, recuerdo. Inclusive, bueno, creo que no tuvimos oportunidad de charlarlo, pero para las pasos la gente fue a votar con el caso Morena todavía ahí eh, prácticamente este encima. Entonces creo que potenció esa búsqueda de una solución al hartazgo, el hartazgo de que te maten sin sentido, ¿no?
3: Sí, el caso Morena nos golpeó a todos, justamente se suspendieron los actos de financiación de campaña, que es con buen criterio de todas las, las cabezas de los espacios políticos y obviamente de todos los que estamos por debajo. Ahora, también te escuchaba en, en tu introducción, ¿somos un país de izquierda? ¿somos un país de derecha? ¿somos un país de centro? ¿o simplemente somos un revoltijo de ideas y un país al margen de la ley, como decía Carlos Santiago Nino, ¿no? aquel gran jurista prematuramente fallecido en la década del 90, y creo que somos un país al margen de la ley, Gustavo, y nos gusta hacerlo. Y no estoy hablando exclusivamente de la ley penal, ¿eh? no, del delito, que también eh, delinquir en la Argentina, es muy barato. Sí, sí. Que también eso estamos al hablado, margen
1: ¿no? de eso, sí, sí. Sí,
3: pero lo ves en la conducción de automóviles lo ves en los ruidos molestos lo ves en la venta ambulante lo ves eh, en la suciedad y todos colaboramos, no es todo culpa de los, de los gobernantes porque los gobernantes no vienen de Marte, ni de Venus ni del espacio exterior, salen de nuestros barrios, de nuestras escuelas, de nuestras facultades somos nosotros, ¿no? como dice un colega tuyo, somos nosotros sin ninguna duda eh, nos gusta estar al margen de la ley no solamente la ley penal Cualquier norma convivencial, estacionar mal, manejar mal, violar los semáforos, violar los, los lugares prohibidos, eh, ruidos molestos, sacar la basura fuera de tiempo, eh, parecen tonterías, pero hacen a la a la convivencia, ¿no? Y cuando uno visita otros países, pues, ah, la pucha, qué ciudad limpia, qué ciudad ordenada, qué, qué ciudad donde se respeta esa convivencia. Y creo que cuando, del espacio que estoy, no, se habla del orden, eh, la gente quiere volver al orden evidentemente el discurso eh, de la izquierda argentina porque no es la izquierda internacional eh, yo hablo de la izquierda argentina, esa izquierda rebelde esa izquierda eh, a, a, con cierto dejo de resentimiento ¿no? que se se encarga de denostar todo lo que sea norma, todo lo que sea sanción, o sea el, el derecho en realidad, ¿no? porque no es solamente y una vez más lo reitero no es solamente el derecho penal eh, es interrumpir el tránsito, interrump molestar al que trabaja, eh, gritar por gritar, yo creo que eso la gente está harta y bueno y, y obviamente que vivimos un proceso muy largo, muy largo de, de la post dictadura, donde se objetó absolutamente todo lo relacionado con la autoridad no solamente la autoridad policial, la autoridad militar, sino que se objetó la autoridad familiar, se, se objetó la autoridad del adulto, se objetó y se objeta hasta nuestros días la autoridad del docente. Pues Fíjate que hemos destruido todos los anillos de contención social. Y no estoy hablando del Estado. ¿eh? Los anillos de contención social que empiezan en la familia, que seguía en el Cruz del barrio, que en la escuela, en el templo, de cualquier religión donde nos iban educando, aparte de nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros profesores, nuestro, nuestros entrenadores de, deportivos, aquellos que tenemos alguna creencia, los pastores de las respectivas iglesias, antes de llegar a la sanción legal. El servicio militar, que servía de muy poco, pero de una u otra forma era la, la penúltima posibilidad de, de no caer en el delito, y bueno, todo eso hoy se destruyó. Y se destruyó a conciencia, a conciencia porque confundimos la autoridad con el autoritarismo, confundimos la sanción con la represión eh, exacerbada de la dictadura militar o la ilegalidad. Y bueno, esa, esa melange, ese revoltijo de ideas eh, nos voló la cabeza, ¿no? Y hoy estamos en una descomposición social, que hay que editar, por supuesto, los malos gobiernos que tuvimos, eh, la presencia del consumo masivo de estupefacientes, que también se romantizó. Acordate cuando algunos ministros hablaban de me, me fumo un porrito, cuando es una falta de respeto gigantesca, y vos como periodista lo sabés mucho mejor que yo, porque cuando en una familia ingresa la adicción, de cualquier tipo, pero mucho más a las drogas, es una tragedia, es una familia que sufre completo, no solamente el adicta el adicto, sino todo, todo el núcleo familiar, y acá hemos romantizado el consumo de drogas, el consumo de estupefacientes en general, ha tenido una incidencia directísima en las conductas violentas, y hoy estamos al borde del abismo, al borde de una descomposición social, que reitero, yo no le echaría a, a culpas externas, ¿eh? no todo puede ser culpa del Fondo Monetario, no todo puede ser culpa de las grandes potencias o, o de esas conspiraciones que uno lee en las redes sociales. Una vez más, y le robo la frase a Willy Coban, somos nosotros.
1: Vos sabes que eh, dentro de las declaraciones que acabas de, de verter, eh, dijiste una palabra que me, me hace ruido, me hace mucho ruido, que es hartazgo. Y, y yo sí. creo que el hartazgo, eh, la expiación del hartazgo, es la, la forma en cómo no resolvemos bien las cosas. Y analicémoslo juntos, ¿eh? inclusive la audiencia que vaya pensando también en esto Porque muchas veces cuando estás harto de algo De qué manera te lo sacas de encima Es de cómo enfrentaste vos el problema Que era el hartazgo que te presentaba eso Y vos abarcaste recién en estas declaraciones El hartazgo de la sociedad, el hartazgo de la clase dirigencial Y creo que fueron los caminos equivocados para, para, para expiar ese hartazgo porque, por ejemplo, eh, vamos a, a situarnos. Vos decías, los políticos no, no vienen de Marte, no son paracaidistas belgas, lo que quieras. ¿no? La clase política nuestra. está. Y, y luego dijiste, pero la sociedad quiere terminar con esto, porque está harta. Coincido con las dos cosas. Entonces tenemos que encontrar cuál es el motivo por el cual llegamos a esta situación de... De, de hartazgo del hartazgo eh, entonces me, me acordé por ejemplo de un hecho, es un hecho simbólico no le voy a caer solamente a él sí. le impusieron a la, a la sociedad normas que debían cumplir adicionales y el primero en incumplirlas fue el que las impuso, presidente de la nación sí. el poder judicial que tenía que juzgar al poder ejecutivo que había emitido las normas como si fuera el poder legislativo, que era quedarse en casa y no reunirse con la gente, no sanciona al que violó la norma que había sido el mismo emisor. La sociedad toma eso. La sociedad sí. mira ese reflejo y dice, pero acá está todo corrupto. No está corrupto solamente el que violó la norma que es el presidente. Está corrupto el Poder Judicial que no sanciona al presidente. Está corrupto nosotros. Entonces sigamos, siga la joda. Por eso es que creo que la expiación del hartazgo está equivocada en la Argentina. Porque estamos hartos, como decía Serrat, hartos de estar hartos, pero en realidad no ponemos nunca el punto real o el, o el, o el, el que va, el que corresponde. Por eso me, me fijé en la expiación del hartazgo. ¿Cómo le ponemos punto final a ese hartazgo? ¿Y en el cómo está la solución? Sí, no puedo
3: estar Sino totalmente de acuerdo con lo que decís. Me siento parte responsable porque hasta hace cinco minutos integré las plantillas del Ministerio Público, del Poder Judicial. Y desde el Poder Judicial y del Ministerio Público, por lo menos en el foro penal, donde ejercí siempre la función, no le estamos dando y no le dimos, en todos estos años, una respuesta adecuada a la comunidad que, con sus impuestos, paga nuestros sueldos. Eh, el ejemplo que diste con la pandemia eterna y la falta de sanción. Falta de sanción a a hechos que están más que probados, ¿no? no solamente con las fotos y con los videos, sino con un montón de circunstancias, como por ejemplo el vacunatorio VIP, eh, con por ejemplo le, la compra ilegal de, de vacunas y la no compra de otras que estaban a disposición. En fin, tantas atrocidades que se cometieron eh, con la bandera de la lucha contra el COVID que están quedando impunes, evidentemente están quedando impunes? impunes y el Poder, el poder Judicial es responsable, no corresponsable, es responsable de no haber actuado. Eh, no puedo más eh, que estar de acuerdo, por supuesto. Ahora, ¿cuándo empezó todo esto? ¿no? ¿Cuándo perdimos la brújula de tal forma? Estamos en ese lugar del mar, en esos polos magnéticos donde la aguja gira, gira y gira, y no sabemos dónde están los puntos cardinales. Por ejemplo, desde el Poder Judicial, que puedo hablar, creo que con autoridad, en la reforma constitucional del 94 se intentó, con la creación constitucional de los consejos de la magistratura, quitarle incidencia política a las designaciones de magistrados. Siempre se habló de independencia judicial, bla, 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 bla. bla. Pero el nombramiento de los jueces y de los fiscales y los defensores y los camaristas, etcétera, tiene un alto contenido político constitucional porque te elige el gobernador el presidente según los casos y el senado correspondiente te da acuerdo el consejo de la magistratura fue concebido con la idea de quitarle política la mayor posibilidad la mayor cantidad de, de dato político a la designación pero fíjate que al poco tiempo fue reformado y hoy hay más política que antes uh -huh. hay más rosca que antes
4: sí, es hoy hay
3: Tenés que rosquear con los consejeros de la magistratura, con el Ministerio de Justicia, con el Senado, etcétera, para llegar al cargo. Entonces, es lógico, eh, que sea lógico no significa que sea correcto, ¿no? O sea, cuando llevamos lógica, ¿te acordás? Sí, sí. El racionamiento es lógico, pero es moralmente inaceptable que el Poder Judicial esté constreñido a presiones políticas. Porque las presiones políticas son las que te pusieron en el cargo y las presiones políticas son las que te van eventualmente a sacar porque el mismo consejo de la magistratura a nivel federal por ejemplo es el que te expulsa de ese poder judicial entonces magistrados que a lo mejor no son corruptos porque no cobran coimas y demás pero cometen actos de omisión miran para el costado este es uno de ellos este es un caso flagrante donde el poder judicial hizo la vista gorda no como decían las abuelas y tantos otros ahora a nivel provincial se dio algo mucho peor, mucho peor, eh, y habló de la justicia, ¿no? Uh -huh. Hacemos un poquito de memoria, éramos jovencitos los dos, vos más que yo, pero acordate cuando asume el doctor Alfonsín, eh, en la restauración democrática, había toda una pseudo-intelectualidad medias no ¿no?, que se creía, tenía habilidades parisinas, ¿te acordás?, eh, se creían los herederos del mayo del 68%, y eran unos chantas, porque en Argentina si lo, lo que sobran son chantas. Uh -huh. eh, habían leído tardíamente a Michel Foucault, eh, no bueno, les gustaba el cine alternativo, pero no eran intelectuales, eran intelectualoides de café, pero que fueron colmando las aulas, las cátedras y demás. En el medio de eso aparece un jurista que ya venía, con, con su prestigio en las aulas, que, fue, que es Eugenio Zaffaroni, extrapolando conceptos, eh, conceptos jurídicos de la Europa continental de posguerra, donde esos autores criticaban la ideología que tenían ciertos tribunales penales, sobre todo en Alemania y en Italia. Ideología no de los militares, sino de los jueces civiles, ¿no? de los que juzgaban a las personas. Y propugnaron la abolición de ciertas normas y hasta de ciertas eh, ideologías que inundaban eh, esos tribunales. Zaffaroni, con una habilidad realmente destacable, en este caso para el mal, extrapoló esas ideas y construyó algo parecido en la post argentina. Cuando, en honor a la verdad, los militares argentinos no usaron el Código Penal para cometer sus atrocidades, las cometieron y punto, sin claro. intentarles tres pepinos lo que decía el Código Penal, lo que decía la Constitución o lo que decían los códigos de procedimientos. Acá no había nada que abolir. De hecho, inmediatamente... El el doctor Alfonsín eh, propició una ley que corrigió todos los aumentos de pena que había, eh, habían sido instalados en el Código Penal, por lo que se denominaba la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, ¿no? que era lo que representaba el Congreso de la Nación, uh -huh. y eliminar la pena de muerte que estaba prevista en el, Código, en el Código Penal, en el artículo 80 bis, con la firma del Pacto de San José de Costa Rica. O sea que no había nada que abolir, y de hecho se sigue aplicando el código vigente desde 1921. Zaffaroni fue concibiendo una teoría que enamoró a esa pseudointelectualidad y hoy en día, y esto, si hay algún en la audiencia algún abogado que me pueda desmentir, tal vez sea de, de gran ayuda porque yo no encuentro otro autor argentino de derecho que haya causado y que siga causando el fanatismo que causa Zaffaroni. La, la doctrina abolicionista de Eugenio Raúl Zaffaroni le ha generado al derecho argentino un daño inconmensurable. No, no se puede medir. ¿Por qué? Porque no es una ideología más, no es una postura más que se puede contraponer a otra. El derecho de dos más dos son cinco. Siempre se dice que hay una biblioteca que dice A y otra que dice B. Acá lo que ha logrado esta ideología es pervertir el juicio crítico. Que para un abogado es como decir que, no sé, que a un médico le dé impresión la sangre. Eh, pervertir el juicio crítico de un abogado es eh, adoptar un pensamiento mágico. Es decir, lo dice Safaroni es palabra de Dios para el creyente, o es palabra mágica para el no creyente. Y eso es lo que ha sucedido. O sea, el Poder Judicial y el Ministerio Público tiene, sobre todo en el foro penal tiene una amplísima, y esto lo hemos charlado contigo, una amplísima mayoría de magistrados abolicionistas claro. agnósticos de la pena que sienten pena al aplicar pena. ¿Vos te acordás de aquel reportaje que le hizo la revista Rolling Stone a Zaffaroni cuando decía que agarraba un expediente y pensaba ¿cómo hago zafar a este tipo? Bueno, eso es lo que hoy en día eh, muchísimos jueces tienen ese pensamiento antes de fallar y reitero una vez más no estoy hablando de corrupción que la hay por supuesto, estoy hablando de jueces de fiscales, de magistrados honestos, que viven de su sueldo pero que sienten pena al aplicar pena, entonces claro cuando volvemos a, a tu reflexión que, que habilitó esta parte de mi respuesta es decir, está todo patas para arriba y en la política, vos fijate que volvemos al pensamiento mágico porque para resolver ese hartazgo eh, que muy bien eh, puntualizaste, volvemos al pensamiento mágico, volvemos al mesianismo, es decir, estamos esperando el Mesías o el caudillo que de, de la noche a la mañana solucione todo. El que se vayan todos del 2001 a la actualidad. Y eso nos mete eh, en un círculo vicioso, ¿no? Eh, y en un destino circular que lamentablemente... Es fracaso tras fracaso.
1: Sobre el tema Zafaroni me queda decirte que tal vez es una respuesta, y perdón por la palabra, zafaroniana, pero es, eh, habrá que superarlo. No, no superarlo desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista eh, de superar esa postura esa ideológica, a buscar y encontrar una que sea mejor para, de alguna manera, volver a reencauzar la aplicación del derecho, porque lo que vos de describiste es la desviación de la aplicación del derecho. Se desvió en algún momento la aplicación del derecho, y ahora en vez del derecho impartir justicia, lo que hace es, es sentir pena. Entonces, eh, es como que no, no hay más derecho.
3: Se invirtió el paradigma milenario del derecho penal, donde de un lado estaba el delincuente, el criminal, el ladrón, el homicida, el violador, y del otro lado estaba la víctima. ¿Sabe qué se enseña en las facultades de Derecho hoy? Me lo aprendí de memoria. El criminal es la víctima del sistema capitalista neoliberal que lo excluyó, quitándole oportunidades y que ahora lo selecciona para prisionizarlo. Si vos contestás eso, aprobás la materia, aprobás el posgrado y lo más grave, aprobás los exámenes en el Consejo de la Magistratura.
1: No más palabras, señor juez. Este tipo de charlas este, son las que me parece a mí que deberían darse más en la, en la campaña que, que lo que se está dando, ¿no? Se está dando, hoy se está hablando del reparto de dinero, de cómo. Cómo darle al pollito la comida en la boca y no de decirle al pollito a dónde está la comida para que la vaya a buscar, ¿no?
3: Bueno, eso es la clave, esa es la clave.
1: Un abrazo. Marcelo Romero, en el ojo de la Tormenta.
4: En el ojo de la tormenta se suspira la verdad, en el ojo de la tormenta es momento de bailar.
2: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepog.
1: Nos vamos a trasladar ahora a la provincia de La Pampa porque allí hay una bodega que está dando mucho que hablar. Ha ganado premios últimamente eh, y que vamos precisamente a, a recorrer esos premios con el titular de Bodegas Quietud, Ricardo Juan, que está en línea. Ricardo, ¿cómo va?
0: Hola, ¿cómo te va? Gustavo? Buenas tardes, buenas tardes para hoy y para toda la audiencia.
1: Bueno, contanos por favor un poco estos premios que han recibido, la medalla doble oro, la medalla de oro, contanos un poco de qué se trata y cuáles fueron los vinos que han ganado esos premios.
0: Bueno, mira, eh, nosotros ya hace varios años que <coughs> venimos participando en este concurso internacional, ¿no?, que se llama Vinus, uh -huh. que eso se realiza en Mendoza, y bueno, normalmente este, hay participación de muchos países del mundo. ¿no? que vienen que muestran sus vinos, traen su, su, su calidad y, este, lógicamente, acá este, eh, también son tenidos muy bien en cuenta. Así que, bueno, nosotros este año presentamos siete muestras, ¿no? Eh, si bien tenemos algunos vinos que por ahí considerábamos que también podían estar este, en la gatera, ¿no es cierto?, de, de poder ser parte del concurso, pero bueno seleccionamos estos siete vinos y, este, y los propusimos al concurso y la verdad que eh, realmente nos sorprendimos porque este, tres de ellos nos dieron una doble medalla. Eh, uno ya, ya lo veníamos conociendo en la producción que venimos hace dos, dos años, tres, y este, sabemos que la calidad de ese vino se mantiene, por eso lo estamos midiendo y lo seguimos teniendo en cuenta. Y bueno, los otros, una serie que si bien ya hace aproximadamente unos cuatro años que la alargamos al mercado, este, eh, en cierto modo no teníamos una continuidad de, de producción de esa serie eh, debido a de que eso lleva tiempo, trabajo y, y hay este, es momentos de que por ahí las... las el trabajo, por más esforzado que uno haga, este, ma magia no podemos hacer y bueno, no daba los resultados para poder este obtenerlo. Uh -huh. Pero bueno, ya hace dos años que hemos podido más o menos equilibrar la balanza y bueno, y este año consideramos que esos vinos de del año pasado venían bastante profundizados en cuanto a, a sus aromas, sus sabores y que quisimos este, presentarlo y la verdad es que fue una sorpresa porque... Eh, dos fueron medalla doble oro y uno fue medalla de oro. O sea que eso nos da la base de que, en cierto modo, estamos haciendo cosas muy lindas, trabajos muy firmes. Así que, bueno, ahí estamos, en eso estamos, Gustavo.
1: ¿Y le han ganado, entonces, a, a vinos mendocinos, a vinos sanjuaninos, que es lo tradicional, digamos, no? El, el hecho de que un vino de la Pampa le gane a un mendocino es como venir a la Argentina a ganar el Mundial de Fútbol.
0: Bueno mira, esto, esto yo siempre un poco lo comparo con lo que es el, el golf. Vos sabés que vos en el gol no, no competís con el otro, sino competís con la cancha, jugás con la cancha. Si vos sos bueno, podés hacer muchos este ocho en, en pocos golpes. Y en esto es igual, esto vos competís de una manera tal de que el, los demás vino eh, se ponen a la altura para, para medir las circunstancias de cómo están. Lo que vos decís, sí, es una realidad. La provincia de La Pampa en general este, venimos con un trabajo bastante importante en lo que es la materia vitivinícola y las producciones de vinos que se están generando lógicamente este, están dando un poco el asombro a muchos eh, vitivinicultores, de, no solo de La Pampa, sino de, otra, de otras regiones. Así que esto, año tras año, va despertando. Y bueno, la pauta está que, por ejemplo, nosotros en La Pampa no había, nunca habían venido autoridades del INB salvo lo, las inspecciones que vienen normalmente y, y, y cada tanto, ¿no es cierto? Pero autoridades que decir, a ver, la viticultura La Pampa y eso. Y bueno, y esta, esta movida a, le ha despertado un poquito el pensamiento a, a, a las autoridades, es decir... A ver, pucha, tenemos que ver a ver qué es lo que está haciendo la Pampa y tenemos que estar, por eso este, ya estamos organizando, es muy probable que para, creo que va a ser entre el 14 y el 15 de septiembre, vamos a tener la posibilidad de tener el presidente del INB, autoridades importantes de la, de la COVIAR, de la COPIAR, todo eso. Y eso, la verdad que para nosotros, que estamos en, en un inicio de, 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 de pocos años de producción, para nosotros es muy alentador que nos vengan a acompañar y que vengan a ver todo este despertar, ¿no?
1: Claro, claro. Y recién me mencionabas los premios, los galardones, el, el posicionamiento, pero vayamos un poquito a la ficha técnica, si nos podés contar a, a rasgos grandes, ¿no? Eh, ¿Qué uvas fueron las que se presentaron? ¿Qué trabajo le hicieron? Contanos un poco eso.
0: Bueno, mira, nosotros en la línea, nosotros tenemos tres líneas de producción en la bodega. O sea, la bodega tiene una línea que clásica de la bodega, que es la bodega quietud, una línea intermedia que se llama la Gran 7 y una línea de alta gama que es acechado, ¿no? Esas son las tres producciones que hacemos en la bodega. Y este año presentamos, de la línea quietud, presentamos este, un Malbec, cosecha 22, ¿no es cierto?, que fue medalla de oro. Después, en la línea de la Gran 7 presentamos las tres, las tres este, variables que tenemos. Tenemos un Malvé un Selección, un Cabernet Franc Selección y un blend de eh, Trivarietal, ¿no? Esas tres, esas tres posiciones fueron, este, ya te digo, el Malvé eh, y el Cabernet Franc fueron doble medalla de oro y el blend fue medalla de oro. Y en la línea de desechado presentamos, este, presentamos tres, dos que incorporamos nuevo ahora, que es un Pinot Reserva de Cosecha 22, ¿no es cierto? Ese fue una medalla de plata, y por otro lado presentamos el Chardonnay Cosecha 22, que este, ese fue medalla de oro. Y, el, y uno de los blends, una de, de las combinaciones que nosotros hacemos, que tenemos tres blends por esa línea de acechado, que se llama Monte Adentro, es, este, ese fue doble medalla de oro. Ese vino tiene una combinación este, en distintas facetas de, de tres cepas, Malbec, eh, Taná y Shirá, que monte adentro.
1: Si vos tuvieras que definir una uva o una cepa, ¿cuál es la que mejor se adapta para el terreno en el cual vos tenés la, la, los viñedos, la bodega? no?
0: Mira, Gustavo, yo que, nosotros que venimos ensayando ya desde el 2008, 2009, con las cepas que se están cultivando en la pampa y más profundamente lo que estamos haciendo con todas las cepas de, que se cultivan en Casa de Piedra, que son 10 varietales, ¿no? Una blanca y nueve tintas. Eh, realmente, eh, todas las cepas todos los años nos sorprenden. ¿Por qué nos sorprenden? Porque si bien este, sabemos que todos los años la cosecha no se da de la misma manera, no se da con las mismas condiciones, porque la naturaleza por algo lo hace, ¿no es cierto?, y en la cual nosotros tenemos que tratar de jugar cuando estamos en, ese, en el terreno ese, de ver cómo llevamos adelante cada una de las elaboraciones de esa cepa. Y realmente, este, te digo, tenemos cepa extraordinaria. Eh, hoy tener, por ejemplo, el caso del TANAT, que nosotros este año este, TANAT lo, está, lo, hemos presentado, eh, lo íbamos a presentar a concurso porque estaba excelentemente bien, y mm -hmm. otros hace dos o tres años, que el, el TANAT lo venimos usando en corte. Fíjate que yo hace un ratito te hice mención que en el blend, el ganador de la doble medalla de la Monte Adentro, de la línea sí. acechado,
4: Todo tiene una, una
0: porción de TANAT que le da una convivencia en, en los aromas y en los sabores junto con el Malbec y el Syrah, que eso lo embellece muchísimo. Y no solo que lo embellece en cuanto a los aromas, sino también en sus sabores. Y cuando vos lo tenés en la boca, un vino de, esa, de ese potencial, ¿no es cierto?, se notan esas esa diferencias, y yo, eso lo da, ¿por qué? Porque las cepas bases son muy buenas. Por eso uh -huh. quiero resaltar de que las cepas que se cultivan ahí en Casa de Piedra, que ya te dije, son nueve tintas y una blanca, eh, tienen condiciones extraordinarias, y todos los años nos van sorprendiendo. Tal es así que nosotros ya en años anteriores hemos premiado el Petit Verdot, hemos premiado el Syrah, el Tanat. Todos esos vinos los hemos premiado, los venimos premiando porque, porque sabemos que tienen muy buena base de lo que es fruta y aroma, que hace muy noble al vino que se elabora.
1: Claro, claro. Ricardo, para, para terminar, contame un poco cómo está la ruta del vino, cómo, cómo viene eso.
0: Bueno, mira, eh, justamente hace poquito estuvimos haciendo algunas reuniones, nos, estamos trabajando con la gente de turismo de la provincia de La Pampa, con el Ministerio de la Producción, con uh -huh. los distintos eh, lugares, digamos, de producción, porque, a ver, nosotros hoy por hoy eh, La Pampa, para que la, la audiencia lo entienda, este, es una extensión bastante amplia, donde las distancias entre puntos y puntos son bastante importantes, no es que estamos como el caso de Mendoza, el caso de San Juan, que con, a, en, en, en una distancia corta, por decir, en 10, 15 kilómetros tenemos varias posibilidades de visita en lo que es la, el tema vine, de vinos Y bueno, y hoy estamos, se está trabajando sobre una ruta que, eh, que va a ser la parte, digamos, la parte suroeste, que vendría a ser todo lo que es la, la cota sobre el Colorado.
4: Claro. Y
0: eso sería 25 de mayo, Casa de Piedra, Gobernador Duval ahí entraría esa faceta y después ya entraríamos un poco más adentro con la ruta del vino de lo que es desde General Hacha, pasaríamos acá por Santa Rosa, la capital, ¿no es cierto?, y iríamos hacia la parte nor, eh, noroeste, digamos, o más al norte, donde están las bodegas que están eh, eh, empezando a caminar en todo lo que es este, la parte de Calufú, Pichihuinca, Telén, General Pico... Eh, se está empezando a, a hacer un polo productivo que año tras año va creciendo. Y bueno, y, y hay muchas inversiones que están, se están en, en estudio para relacionarse al tema eh, dentro de la provincia de La Pampa también.
1: Claro, claro. Bueno, te, decirte que estamos ansiosos porque se, se confirme la, la ruta del vino en La Pampa, ¿eh? te digo.
0: Sí, por supuesto, para nosotros va a ser muy lindo porque, a ver... Nosotros que estamos adosados a la parte de turismo y este, en la cual este, trabajamos muy a codo a codo con la dirección de turismo y este, es darle profundidad a todo esto para que el turista que, que llegue a la provincia de la Pampa tenga la oportunidad de poder eh, de, de ver experiencia, de ver cosas lindas, de ver cosas distintas, porque hay que ser sincero, estas cosas son distintas a la industria generalizada del vino nosotros tenemos unas formas de, de, de manejarnos que lógicamente hace que los la, productos que estamos hoy este, ofreciendo y que parte han sido de estos concursos eh, sale de todo el contexto de lo que es una industria vitivinícola en gran escala. Eso claro. hay que tenerlo en cuenta.
1: Seguro, seguro. Uh -huh. Además, La Pampa no solamente tiene este vino premiado, sino que además tiene unas carnes excelentes Así que, bueno, es una opción, siempre lo hablamos con la gente de turismo de La Pampa. Eh, la Pampa se está posicionando como una opción turística muy interesante.
0: Sí, por supuesto, y aparte eh, nosotros siempre trabajamos un poco en conjunto con otras producciones y este, y te digo, sinceramente, tenemos no solo en lo que es eh, vino, bueno, la carne sabemos que es, es una producción excelente y también tenemos lo que es lácteo, lo que es chacinado, o sea, todo eso juega muy bien dentro de la provincia. Y bueno, y ahora, te digo, estamos organizando, es muy probable que ahora para, creo que no, no tengo presente en este momento, creo que es el 8, 9 y 10 de septiembre, de septiembre se hace ahí en el Centro Cultural Kirchner. La, la parte de la exposición de la Pampa, así que ahí vamos a estar presentes seguramente, estamos tratando de organizar para ver si podemos este, manejarnos y, este, y poder brindarle a la gente de Buenos Aires de, y todo el conurbano que, que siempre tiene la posibilidad de, de poder disfrutar cosas distintas, bueno, que ahí tenga la posibilidad de probar estos productos campeanos, ¿no? ¿no?
1: Ahí nos veremos, Ricardo. Te mando un fuerte abrazo. Antes de cerrar la entrevista, la página web de la bodega, la Bodega Quietud.
0: Es el bodega, bodegaquietud.com. Esa es la página web. Después está la página de Instagram y de Facebook también. Eso nosotros yo no lo manejo. Lo, hay un, un grupo que es el que se encarga de todo el trabajo ese. Este, y bueno, y ahora se tra está trabajando en, en algunas modificaciones, en algunas cuantas cositas que por ahí este, a lo mejor eh, no está actualizado en todos su detalle, pero pueden encontrar ahí toda la producción que nosotros hacemos desde la bodega. Así que, y cualquier consulta, por supuesto, este, nuestros teléfonos están disponibles, los WhatsApp, para poder este, brindarle a la, a la audiencia tuya, que sabemos que es muy amplia. Así que, pues, toda la información que quieran respecto a los vinos de La Pampa, no hay problema.
1: Ricardo Juan, un fuerte abrazo. Hasta luego.
0: Gracias y, y un saludo a toda la audiencia. Que esté muy bien. Gracias, muy amable.
1: Ahí está. Ricardo Juan, titular de las bodegas Quietud en el Ojo de la Tormenta. El cierre musical de hoy se lo vamos a dejar al jazz y para ello vamos a convocar a una cantante de raza, Katherine Russell, hija de quien fuera el director musical de Louis Armstrong, Louis Russell. Bueno, Katherine Russell es una mujer fantástica, intérprete de jazz y de blues, pero que en esta oportunidad va a hacer este tema que ya tenemos preparado. Did I remember Did I
4: remember To tell you I adore you And I'm living For you Alone Did I remember To say I'm lost without you And just how about you I've grown